1: ...op onze rechtsstaat. zijn was de advocaat van Nabil B, kroongetuig in het liquidatieproces... ...rondom topcrimineel Ridwan Tachi. Elke
2: moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen... ...die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger. Welkom bij de tachi podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en tegenover mij zit dit keer niet alleen misdaadsjournalist Paul Vuchts... ...maar ook zijn partner in crime, Wouter Laumans. Welkom jongens. Ik heb natuurlijk al een tijdje met jou Paul de podcast van Taghi opgenomen en we zijn een tijdje stil geweest. We zijn in afwachting van het grote proces Marengo, hè, waarin hij en nog veel meer medeverdachten terecht staan. Maar waarom is het nu toch tijd voor een nieuwe aflevering?
1: Omdat uh, Wouter en ik onlangs in het parool een artikel hebben gemaakt over het eerste verhoor van Ridwan Tachi. Hij is in december 2019 is hij gearresteerd in Dubai, waar hij lange tijd mm -hmm. had gezeten, tijdens de jaren dat hij voetvluchtig was. En uh, toen hij net was overgebracht naar Nederland, nou ja, na een paar weken hebben ze hem in de extra beveiligde inrichting in Vught, waar hij gedetineerd zit, uh, verhoord in een aparte studio speciaal voor hem uh, gebouwd.
2: En waarom is, het dan, uh, het is dat dan, want dat voor is eigenlijk al heel lang geleden geweest... waarom komt dat nu dan naar buiten? Hadden jullie nu pas tijd, Wouter?
0: Uh, nee, het kwam tot ons, zoals dat heet. Het kwam tot jullie? <laughs> ja, zo, 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 dat, dat krijg je natuurlijk gewoon van iemand toegespeeld. Uh, uh, en we zaten er volgens mij alle twee al best lang... ik zat er in elk geval al best lang achteraan en, en, en Paul volgens mij ook. En toen kregen we het en ja, dat, was, dat was eigenlijk wel fijn. Dat je, dat je, en de, de, dan is het ook gelijk fit to print, dus dan ga je een stuk maken... En dan gaat het de krant in.
2: Oké, okay, dus het was niet een, een openbaar verhoor... wat alle journalisten echt gekregen
1: hebben. Nee, nee. Dit is, is nog uh, allemaal in de voorbereidende fase. En het interessante is dat uh, Ridouan Taghi... sowieso zegt hij niks over de inhoud van de verdenking. hoor. Dus we moeten niet de hoge verwachtingen scheppen daar, op dat vlak. Maar mm -hmm. wel heeft hij voor het eerst daar wat gesproken over zichzelf. En dat heet een uh, sociaal verhoor, noemen rechercheurs dat. Dus, dus een soort om elkaar te leren kennen? Ja, ja nee, dat is... Dat is um, bij grote zaken is het uh, gebruikelijk dat, dat recherche dan probeert... gewoon eens even vragen te stellen over iemands afkomst... iemands uh, uh, nou, privé, voor wat hij dan ook uh, over te vertellen heeft. En uh, praat je pot noemen ze dat binnen de recherche ook wel. En het idee is dat als je dan al een beetje in gesprek bent... dat het later ook beter loopt als het inhoudelijke verhoor zou moeten gaan beginnen. Al zijn we van Tachi wel een beetje beducht... dat hij niet zo heel veel gaat zeggen inhoudelijk. Nee, want hij
2: is dus verhoord en is het dan een half uur... of zit hij daar dagenlang in die studio, denk je?
1: Nou, dit is,
0: dat, dat eerste verhoor is gewoon een aantal uur geweest. Dus dat is van s ochtends vroeg tot ergens in de middag drie uur... als ik het goed, als ik het goed voor me heb. Uh, en dat, ja, je ziet ook dat die, dat die regisseurs proberen een soort klik met hem te, te creëren. Dus... Ze, Vragen allemaal dingen zo van, uh, nou, als je Nederland tegen Marokko speelt in de finale van het WK, wie wordt er kampioen? Met andere woorden, voor wie ben jij? Wie ben jij? Hoe sta jij in het leven? Uh, en dat is, dat is eigenlijk wat ze, wat ze tijdens zo'n eerste verhoor proberen. Ja, en, en heeft hij
2: dan halen. zin om daar aan mee te werken? Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, waarom zou ik dat überhaupt doen?
0: Maar nou, hij, hij staat daar niet heel, welwillend, of, uh, heel onwelwillend tegenover. Hij, hij reageert wel een tikje cynisch op dat... Hij, hij doorziet het volgens mij wel. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje psychologie van de koude grond. Hij doorziet dat ze uh, met hem een klik aan het uh, creëren zijn. Hij zegt van ja, jongens, jullie doen gewoon je werk. Dus ik geef best wel antwoorden op dingen uh, van rookje en, 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 en algemene dingen. Maar echt inhoudelijk... Uh, op de zaken, zoals Paul het net ook zei, gaat hij niet in.
1: Wat ook wel grappig is om te beseffen, is dat hij heel lang alleen zit. Die AB heeft hij... Uh, hij zit daar in afzondering, ziet bijna niemand als advocaat. Dus hij is eigenlijk bijna blij dat hij kan praten misschien. Ik, hij zal het zelf nooit toegeven, denk ik. Uh, als ik voor zover hem ja. qua psychologie van de koude grond... een klein beetje probeer te doorgronden. Maar uh, je merkt wel, hij is gewoon... Hij praat wel en normaal zit hij tussen die muren en in een heel streng regime. Nu hebben ze ja. speciaal voor hem die verhoorstudio opgebouwd. Ze komen op zondag, daar heeft hij het ook nog over. Want hij ziet wel in dat het niet vaak op zondag zal zijn, een verhoor. Waarom dat overigens is, weet ik niet precies. Maar mensen hebben allemaal vrijgenomen. om, <laughs> Op een vrije zondag, zegt hij, komen ze toch maar hem verhoren. Je merkt dat hij links of rechtsom toch wel uh, een klein beetje uh, zich ervan bewust is... dat hij persoonlijke aandacht krijgt, die ja. hij weinig verder krijgt.
0: Maar hij heeft ook wel een soort privileges, hè? Dus het is... In de EBI bedoel je daar? Nou ja, voorafgaand aan dat verhoor, uh, dus ook wat, wat, wat ik wel opmerkelijk vond... is dat hij op een gegeven moment zegt van... ja, ik ben niet geboeid hier naartoe gebracht. En dat is in de EBI echt extreem uitzonderlijk. En, en, net zoals dat een verhoor in de EBI eigenlijk in de regel uh, achter glas zal plaatsvinden. Hè? Alle gesprekken ja. met ja, Dus ze elkaar. doen
2: eigenlijk voor je gevoel dan alles aan... om hem het zo goed mogelijk te maken... zodat hij misschien uh, uh, van zin is om wat dingen te zeggen. Nou, een
1: klein beetje voor zover dat kan. Uh, um, een beetje op zijn gemak stellen. Hoewel iedereen wel eens inziet wat ieders positie is. En hij gaat echt niks zeggen waar hij geen zin in heeft.
2: Nee. Want dat verhoor, was, hij zei, hij zei het is een sociaal verhoor... het gaat niet over de verdenkingen over hem, tegen hem... Nou, kijk, stel dat? Nou,
1: stel dat hij in minuut twee zou zeggen... nou wil ik het toch wel eens even over al die liquidaties uh, hebben... en ik heb het allemaal gedaan. Dan neemt het voor wel een wending. Maar nee, ja. dat is niet de insteek van dit. Van Cliffhanger dit. was het niet. Uh. Nee.
2: Wat uh, is je bijgebleven? Of kan je iets noemen wat hij dan voor persoonlijke dingen gezegd heeft... die jij nog niet wist?
1: Nou, wat interessant. Dingen die we wel wisten. Kijk, we kennen hem van papier. Hè? Vreemd mm -hmm. genoeg, uh, vaak schrijf je over uh, verdachten, criminelen... die je dan wel buiten al kende of in de rechtszaal wel eens uh, hebt gezien. En hier, uh, Wouter en ik schrijven al jaren over Rido Antachi, terwijl uh, geen van ons hem ooit heeft gesproken of gezien. Dat is mm -hmm. echt raar. Maar nog en... even,
2: was dit verhoor op tape of was het uitgeschreven? Of heb je hem nu echt gehoord?
1: Nee, het, het was een uitwerking van... Uh, het is mm -hmm. allemaal wel opgenomen, maar uh, het is niet dat we bandopnames hebben nee, okay. ik
0: ben daar, daar ben ik dus ook wel heel benieuwd naar. Het is gewoon heel gek, maar hoe praat die man? Yeah. Je, wat voor een accent heeft hij. Dat is wel iets waarvan ik dus wat dat betreft vond ik het ergens ook wel jammer... dat de zitting van maandag dus is uitgesteld. Omdat ik gewoon heel benieuwd was, gaat hij wat zeggen? En ja, heel raar, hoe, hoe klinkt zijn stem? En ik heb dat in het verleden bij andere strafzaken ook wel gehad... Dat ik dacht van de eerste keer dat bijvoorbeeld Dino Sorel in de rechtbank kwam. Toen ben ik wel ook gewoon van. Weet je wel? Ja wat je is Maar heb je In ja. de rechtbank. Weet je wel? Dat, dat zijn
1: natuurlijk ook een soort foieieieurs. Die in iemands leven zitten te vroeten al jarenlang. Uh, niet tot zijn genoeg overigens. Dat heeft de hekel als journalist. Dat komt ook nog wel aan de, mm -hmm. aan de orde. Maar ja, normaal heb je nog heb je meer kans met pogingen om iemand persoonlijk te spreken... of via via. Uh, maar bij hem is dat absoluut uh, geen kans. Dus, dus dit is dan... Nu krijg je zo'n zo sociaal verhoor ja. ineens tot je... En dan, dan leer je bijvoorbeeld, we weten van papier... dat hij uh, op heel jonge leeftijd van, vanuit uh, Marokko naar hier is gekomen. Hij is in Tetouan geboren... Uh, hij maakt ook een opmerking over dat in alle media... en in de stukken van het ookbaar Ministerie verkeerd staat... dat hij in Benny Salman is uh, geboren. Nou ja, goed, doet er verder niet zoveel toe. Maar hij vindt alle kleine dingetjes waar hij kan muggen, zitten, mm -hmm. doet hij dat. Maar dan vertelt hij dat hij ja, op tweejarige leeftijd... op zijn tweede verjaardag benen naar Nederland is gekomen. En dat, dat is waardoor hij uh, uh, ABN spreekt. Want uh, ze kwamen tussen hooguit vijf uh, Marokkaanse gezinnen terecht, vertelt hij. Of die daadwerkelijk ABN spreekt, uh, dat zullen we nog uh, moeten horen in de rechtszaken. In elk geval is het niet zo als die opgewonden raakt. Maar uh, wat, dan is het wel wat straat. Dan laat hij
2: zich misschien gaan. Hey, ik vroeg me ook af, die, die, er is een speciale studio voor hem gebouwd. Is dat omdat daar normaal niet verhoord wordt of wordt er nu extreem veel verhoord... omdat hij daar zit.
1: Ja, maar ze willen niet met hem gaan slepen. Ze zijn als het dood dat, er, uh, dat iemand gaat proberen, te hem, uh, te proberen hem te bevrijden... tijdens het transporten oh, ja. of, of iets aandoen.
2: Ja, dus ze willen eigenlijk dat hij zoveel mogelijk... daar in de EBM Vug blijft. Maar hij moet er, geloof ik ook wel naar dat Marengo-proces... hier in Amsterdam, toch?
1: Ja, uh, als het straks uh, gaat beginnen... zal in elk geval op de openingsdag worden verwacht... dat hij daar uh, verschijnt. Om in elk geval in het openbaar de verdediging aan te uh, horen. En... Daar zijn ze nu echt al een hele lange tijd mee bezig... om dat allemaal voor te bereiden. Het is al nu de voorbereidende zittingen rond de medeverdachten... waren al met de extreme beveiliging omgeven. Als hij straks komt, dan gaat, gaan alle registers open. Dat, uh, kun je, maar is
2: dat anders zullen. dan bij Holleder dan?
1: Ja, meer. Meer nog dan bij Holleder. Ze zijn nog meer dan bij Holleder beducht op uh, dan wel bevrijdingsacties... dan wel pogingen hem... Misschien te liquideren. Uh, ze denken aan alles. Aan lange afstandsraketten. En, weet Jezus. Je kunt ze zo gek niet Dan bedenken. Ik ook
2: niet daar in de buurt van Osdorp wonen eigenlijk.
1: Ik wil mensen niet onnodig uh, in de stress laten zitten. De dagen dat daar zittingen zijn, is het de veiligste plek uh, van Amsterdam.
2: Ja, zo kan je het ook zien. Hey, ik vroeg me nog af, die uh, dag is dus nu voor het eerst verhoord. Wie doet zo'n verhoor?
0: Dat zijn gewoon. Uh, dat zijn twee regisseurs. Dat zijn, is een verhoorkoppel. Dat zijn mensen die uh, eigenlijk speciaal zijn opgeleid om mensen te verhoren. Dus dat, die, die hebben enige psychologische training uh, meestal wel gehad. Ik heb in het verleden ook wel zo'n verhoorder uh, uh, gesproken. En die heeft me toen wel uitgelegd van ja, hoe, hoe gaat hoe zo'n verhoor dan gaat? En dat je toch toch probeert om zo'n band op te bouwen met zo'n Zo In de hoop dat hij. Uh, ja, het is eigenlijk net een soort interview. Als jij een klik hebt met iemand die mm -hmm. je interviewt, dan gaat een interview makkelijker dan wanneer iemand eigenlijk heel stuurs en dwars reageert op gewoon vragen uh, die je stelt. En in heel veel strafzaken is zo'n verhoor natuurlijk ook, uh, uh, ja, uh, verschaft de politie heel veel inzicht in de motieven van een verdachte, uh, waarom diegene iets doet of iets niet gedaan heeft. Alleen in dit segment van, van zeg maar de misdaad... dus de mm. zware georganiseerde misdaad... zijn mensen natuurlijk best wel ja, hardboiled... Uh, beroepen zich op hun zwijgerecht. Dus die hebben gewoon zoiets... we praten niet met de politie. En dat is natuurlijk extra moeilijk verhoren eigenlijk. Omdat je eigenlijk iemand hebt die gewoon zoiets heeft... van joh, we kletsen raak voor een knaak... maar over die strafzaken ga ik niks zeggen. En je ziet ook dat... Uh, Tachi in dit verhoor zet hij eigenlijk al gewoon gelijk die streep in het zand. Jongens, ik vind alles best. Wees lullen over voetbal. Vind ik allemaal goed, weet je wel? Maar. Over strafzaken ga ik helemaal niks zeggen.
2: Maar ze hebben wel, uh, volgens mij las ik dat in jullie stuk... bijvoorbeeld gevraagd over zijn arrestatie... en zijn, uh, dat hij ondergedoken was, toch?
0: Ja, maar dat zit hem heel erg dwars. De, de manier waarop hij is aangehouden in, in, uh, in Dubai. In Nederland was al een hele tijd naar hem op zoek. Inmiddels was Marokko ook naar hem op zoek... want uh, Taghi werd daar verdacht van betrokkenheid... van uh, een liquidatie in Marokko. Waar eigenlijk, uh, daarbij is de verkeerde uh, om het leven gebracht. Een zoon van een Marokkaanse rechter... Onderzoeksrechters, moet ik het goed zeggen. Dus eigenlijk had je die twee, ja, twee overheden die met man en macht op zoek waren uh, naar Tachi. En ineens, eigenlijk, Pats Boem, uh, december 2019, krijgt de Nederlandse politie een belletje: uh, we hebben hem. En over de hele gang van zaken uh, van die aanhouding, daar is hij extreem verbolgen over, omdat hij zegt: van nou ja, ik ben uh, opgepakt, uh, in mekaar geramd door de Marokkaanse geheime dienst, gemarteld. Uh, en ja, vervolgens uh, ben ik uh, naar Nederland uitgeleverd... terwijl ze me eigenlijk uh, beloofd hadden dat ik naar Marokko mocht.
2: En weet jij of dat waar is? Of, of die belofte gemaakt is? Of die echt gemarteld is?
0: Nou, die, dat, dat hij klappen gekregen heeft, dat is gewoon objectief vastgesteld. Want er zijn foto's genomen na, toen hij in het vliegtuig van uh, Dubai naar Nederland ja. zat.
2: Die foto's hebben we volgens mij gezien ook op de Nederlandse ja, TV. Ja, die heeft hij
1: laten verspreiden de VS-advocaat. Het is
2: misschien... Ik bedoel, ik wil ook niet in elkaar geslagen worden... maar heet dat gelijk martelen?
1: Nou ja, kijken hoe het... Uh, daar zullen we misschien nog wel een woordenstrijd over gaan uitvechten... in, uh, in de rechtbank... Kijk, wat daar, hij is daar in elkaar getapt. Zo kunnen we dat mm. in normaal Nederlands wel, uh, wel stellen. Um, en daarvan zeggen sommigen, ja, moet je niet naar Dubai en uh, vluchten en uh, mensen laten doodschieten in Marokko. <laughs> dat is één kant om er tegenaan te kijken. Hij zegt, ik ben toch onschuldig dat het tegendeel bewezen is en ik word hier in elkaar ge, uh, mm. geslagen. En da, dat is een punt. Kijk, als jij hele zware verdenkingen hebt, heel veel. Van verschillende de, de, reeks liquidaties en moordpogingen. En het leiden van een zware criminele organisatie wordt uh, verdacht. Uh, dan kan het ook wel zijn dat je ervoor kiest... om heel erg in te zoomen op de zaken waar je het wel over wil hebben. Want daar wil je het allemaal niet over hebben. Ja. Dus zal het heel erg gaan over de omstandigheden... waaronder hij is gearresteerd... of daar onrechtmatigheden dus in de hand zijn gewerkt... door de Nederlandse overheid. Want dan kun je er uiteindelijk natuurlijk bij de Nederlandse rechter wat, uh, wat mee. Dus dat is... Kijk, wat hij over de inhoud zegt... Uh, geef me maar levenslang, volgende zaak. Dat is zo'n beetje wat hij uh, uh, zegt tegen die, uh, die rechercheurs. Hij vindt toch dat hij geen eerlijk proces kan krijgen. Hij vindt toch dat hij al veroordeeld is door de media. Uh, dat gaat ook allemaal nog uit de treuren herhaald worden. Mm -hmm. Maar dat, je merkt dat, dat uh, uh, Dubai-verhaal, hoe hij daar gearresteerd is... en vervolgens is behandeld en hij verwijt dat ook de Nederlandse overheid... dat zit hem heel erg hoog.
0: Hij zegt ook één wel echt opmerkelijk dingetje. Hij zegt, joh, in Dubai wisten ze allang waar ik zat... Uh, eigenlijk komt het daarop neer en hij zegt... jullie moesten eerst je broek naar beneden trekken voordat, je, voordat ik kon, eh, kon komen. Daarmee hint hij naar een soort van deal die achter ja. de schermen uh, gemaakt is. Ik vind dat wel een, ergens een intrigerende uitspraak van hem... omdat ik me ook wel heb afgevraagd van... goh, uh, de, hij wordt opgepakt door de geheime dienst van Dubai en uh, Marokkanen... en vervolgens gaat hij niet naar Marokko, maar naar Nederland... Snap je? En ik weet niet wat daar de achterliggende oorzaak van is... maar dat is wel een opmerkelijke gang van zaken... als je kijkt naar de verhouding tussen Dubai en Nederland... en Dubai en Marokko. Dubai en Marokko zijn echt bevriende naties. Mm -hmm. En Dubai en Nederland waren dat op dat moment een stuk minder. Dus het is, dat is op dus zich... Dus er is iets raars gebeurd. In Nederland
1: en Marokko is ook ingewikkeld. Dat speelt er ook in, uh, in mee. Plus, hier op de achtergrond speelt ook steeds wat in de, de verhoren de Iran-connectie uh, gaat heten. En dat is een ingewikkeld verhaal, maar het komt er heel in het kort op neer... dat wel de suggestie is gewekt dat uh, Tahi in Iran uh, zou hebben verbleven op het uh, feesteiland Kish... Mm -hmm. uh, en uh, dat zit hem ook heel erg hoog, dat die suggestie hier is gewekt. En uh, het gerucht ging al de hele tijd. Uh, wij hebben het in het parool nooit opgeschreven... omdat er geen enkele bevestiging voor dat gerucht uh, kwam. Het is in andere media, uh, met name in de Telegraaf, is het wel uh, groot uitgevend. En hij is daar kwaad om, omdat hij ziet daar een groter plaatje. Als uh, Iran heeft een bijzondere, uh, ingewikkelde band... met zowel uh, Dubai als uh, Marokko. En uh, als hij daar dus ongemoeid zou zijn gelaten uh, door een Iran-connectie... dan is hij misschien wel een gevaar geweest voor Dubai en of Marokko... en misschien is hij daarom in elkaar getrapt. Dus dat verhaal gaan we ook weer helemaal terugkrijgen in het Maar proces. dit klinkt
2: wel echt dan toch alsof er veel meer speelt... dan uh, de, de, de cocaïne waarin hij in deelde en
1: de liquidaties. Kijk, maar die strafzaak gaat over liquidaties. Niet eens over de cocaïne, maar die er wel op mm -hmm, de achtergrond. Ja. Die strafzaak gaat allemaal om grof uh, geweld in Nederland en daarbuiten gepleegd. Maar uh, de geopolitiek zit er, zit er wel achter. En, daar kom ik wel weer terug op wat ik eerder zei... als je heel erg niet de aandacht wil op de specifieke liquidaties... waar het allemaal om gaat... dan kan misschien wel het raadzaam ja, zijn... Beetje... om de aandacht op allerlei andere uh, zaken te vestigen. En dat gaat hij wel doen.
2: Ik wil nog even terug naar zijn arrestatie. Want hij zei, dat las ik in jullie stuk... dat er 100.000 euro was uitgeloofd en daar vond hij wat
1: van. Ja, en dat is grappig, want hier in Nederland... toen het uitgeloofd werd, jaren geleden, die uh, beloning... toen werd in het Nederlandse criminele milieu gezegd... wat denken ze nou, dat iemand dacht gaat weggeven... aan de overheid voor 100.000 euro... Uh, met het risico, uh, gezien zijn reputatie... dat uh, je familie voor altijd uh, uh, gevaar loopt... Gewone kijkers van bijvoorbeeld Opsporing Verzocht kunnen denken... wauw, 100.000 euro, waarom geven we zoveel belastinggeld weg? En hij zegt er zelf over, hij doet het calvinistisch en gierig... Mm -hmm. dat er 100.000 euro voor hem uh, was uitgeloofd. Hij uh, verondersteld wordt te hebben geleefd in een wereld... waarin honderden miljoenen omging. Hij heeft ja. een enorm groot in de koken uh, gezeten. Dat, dat is ook niet wat hij heel erg had, wil weerspreken of zo. Uh, daar gaat het ook helemaal niet over.
0: Maar over die aanhouding in Dubai is er ook heel veel dingen die we gewoon... Nog niet weten. Hè? Dus we weten niet, is hij verraden? Wat is. Wat, ja, heeft iemand dat tipgeld heeft, echt gekregen? Is er een tip geweest? Hoe zijn ze bij hem uh, terechtgekomen? En dan, dus in die, in die Dubai-hoek zit eigenlijk het grootste mysterie van zijn aanhouding. Hij zegt, joh, ze hadden me eigenlijk al heel lang in het snotje. Maar hoe is dat dan precies gegaan? En uh, weet je wel, en, uh, en ik denk, ik, 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 het zou mij benieuwen of we ooit helemaal uitvogelen. Hoe dat precies allemaal uh, gegaan is. Kijk, toen, en dat is wel weer een beetje teruggrijpen op de oude doos, maar toen Dino Sorel uh, uh, werd gepakt, die is, ja, daar heeft iemand heeft hem gewoon gezegd: joh, daar zit mm hij. -hmm. En de vraag is dus: is dat in Dubai eigenlijk ook gebeurd?
1: En heeft iemand, als hij al verlinkt is, is, dat om dat tonnetje, zoals hij er zelf tegenaan kijkt... of is er iets heel anders afgesproken? Dat kan ook nog, hè? Het kan ook dat het in het milieu... een enorm veelvoud van dat bedrag is uh, uit. dat zullen we allemaal niet maar weten. De... Des te meer zullen we...
2: Maar denk je dat we het wel te weten krijgen? Het heeft er niet zoveel oh. met het proces te maken. Tenzij hij ja, de baak weer heeft
1: dus om... Wat er gaat gebeuren is... Ines Wesky en uh, haar kantoorgenoten... zullen hier heel erg op blijven drammen. Omdat zij hier onrechtmatigheden uh, vermoeden hmm. met hem. Dus er wordt steeds... Men wil... Iedereen verhoren die hierbij betrokken is geweest, in Dubai, in Nederland. En wat, is, wat heeft de Nederlandse geheime dienst hier eventueel voor rol bij gespeeld? Wat heeft de IVD uh, voor rol gespeeld? Uh, dus je hebt de geheime dienst van de recherche, de C TCI, Team criminele Inlichting, en je hebt de IVD. En die suggesties, daar gaan zij heel erg op zitten. Dus kamp dus, uh, Tachi zal heel erg proberen hier heel veel aandacht voor te krijgen. Ja. Op een moment zal, denk ik, het Openbaar Ministerie uh, proberen op de rem te staan en te zeggen, zullen we het over de inhoud van de zaak hebben, uh, meneer Taghi en uh, advocaten? Uh, dat wordt het begin van het proces sowieso. Die sfeer gaan we sowieso krijgen. Zij gaan zeggen, er is, uh, wordt van alles in de doofpot gestopt. En uh, het openbaar ministerie gaat zeggen, nou dat zal wel, maar zullen we het ook over de, al die liquidaties hebben?
0: Dat hele diplomatieke traject, want dat, dat moet enorm geweest zijn. Ik dat, zie jouw ogen ook helemaal glimmen. Ik ben toch altijd benieuwd van, wat is daar dan afgesproken? Snap je? Daar moet, de, daar moet iets zijn afgesproken op enig moment. Ja. Hè? Daar, moet een, daar moet een soort er met van, nou jongens, wij nemen hem wel, uh, maar waarvoor? Het feit de... dat hij...
1: Die... Meteen na zijn arrestatie. is dus hij is daar zwaar mishandeld. Dat is in Confesso. En vervolgens in een gecharterd ge vliegtuig gaan de Nederlanders hem ophalen... met een zwaar bewa bewaakte delegatie. Dan wordt hij daar Eindhoven overgevlogen via een tussenstop. In een helikopter naar de EBI. Uh, waarom ging dat allemaal zo supersnel? Terwijl het ook heel vaak heel is langzaam Het is helemaal gepland.
2: Ja, er werd toen ook gezegd hè, dat, die, dat die uitlevering echt uh, opvallend snel was. Er is niet, was eens een
1: er, er, niet eens een uitleveringsbevel, een verzoek... Maar kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh,
0: Sait Razouki... dus de vermeende mm -hmm. rechterhand van uh, Rino Taghi... die is aangehouden in Colombia. Die hebben we nog niet en, gezien, toch? Die zit daar nog steeds. Die zit in afwachting van zijn uitlevering... en dat duurt eindeloos. Maar hier uh, uh, lijkt het alsof de uh, uh, Dubai Geheime Dienst... hem uit zijn huis heeft gebracht... hop, in het vliegtuig gesmeten en weg ermee. Dat is wel heel snel. Yeah. En dat, eh, dat kan je misschien, is dat ook wel gewoon uh, de Dubai-efficiëntie? Want het is uh, een andere rechtsstaat dan Nederland, maar het, het is wel heel hoog. Onmiskenbaar zijn
1: hier heel veel terechte vragen. Maar ja. Wat de vraag wordt, krijgen we enige antwoord.
2: Ja, ik wil nog even, want Taghi zei ook over, uh, dat heb je net heel kort genoemd, dat hij toch geen eerlijk proces krijgt. Trial by media, zei je.
1: Hij vindt dat hij uh, niet alleen trial by media... maar ook judged by the media is. Dus hij is zelf veroordeeld door ons. Hij zegt, elke dag sta ik in elke krant... en op elke uh, uh, programma uh, yeah, word ik uh, zwart gemaakt.
2: Maar heeft hij daar eigenlijk niet ook een beetje een punt?
1: Kijk, uh, dat, er is onmiskenbaar heel veel aandacht... voor zijn persoon uh, geweest. Maar kijk... Als je ziet wat de inhoud is van de verdenkingen... ik zeg niet dat hij het gedaan heeft... maar de, de verdenkingen rechtvaardigen wel dat dit echt een enorm proces wordt. Want de verdenkingen zijn dat hij een uh, zeer gewelddadige... bloeddorstige criminele organisatie heeft geleid... met een hele trits uh, concrete liquidaties op het geweten... plus moordplannen, plus andere aanslagen. Daaraan wordt hij al voor vervolgd in, uh, samen met zijn medeverdachten... in het proces Marengo. Daaromheen speelt nog de zweem... Heeft hij de broer van de kroongetuigen laten doodschieten... omdat de kroongetuigen tegen hem had getuigd? Heeft hij advocaat Dirk Wiersum laten doodschieten... omdat Dirk Wiersum de advocaat van de kroongetuigen was... bij wie hij niet kon komen? Heeft hij aanslagen laten plegen op media... zoals de pan van de Telegraaf en de Panorama? Maar dat, is, dat wordt hem allemaal niet... Ten laste gelegd, maar dat hangt wel als zweem om dit proces heen. Tot zijn grote weerzin en de weerzin van uh, advocaat Iles Wesky. Die trouwens ook deze hele podcast weerzinwekkend vindt. Maar goed, je moet ook niet vergeten dat tot 2015...
0: Hè, die, zeg maar, als je kijkt naar bijvoorbeeld een Willem Holleder. Mm -hmm. Die komt er ergens jaren tachtig op een gegeven moment op als een van de Heineken. En die heeft een soort... Ja, Een soort traject, ook door die media doorgemaakt. en Uiteindelijk 2003 tot 2010. Een uh, soort knuffelcrimineel, weet ja. je wel. En, en dat, dat is een soort... En daarna wasdom, door het boek ik...
2: van zijn zus weer eigenlijk ja, dat weer anders bekeken. Ja, maar dat is dus
0: ook een soort ja, ja, rare manier van wasdom, snap je? En die uh, uh, Rilon Tachi, die was in 2015, kende niemand hem.
2: Mm -hmm.
0: En uh, nu zes jaar later kent niemand hem niet.
2: Ja, dat is waar. En hij zei ook nog iets, dat heb je ook net genoemd Paul, over uh, geef me maar levenslang. Is dat een soort uh, recalcitrant? Uh...
1: Ja. ja, hij zegt vrij letterlijk uh, fuck it. Uh, ik, dat proces dat kan me gestolen worden inhoudelijk. Er gaat toch niks in mijn voordeel uh, gebeuren. En uh, hij zou wel eens gelijk kunnen hebben als hij zich niet, al, niet meer en anders gaat verdedigen met uh, gegronde uh, verweren. Mm -hmm. dat hij dat nu toe doet, Ja, dan is het risico wel groot, denk ik... dat hij levenslang gaat krijgen. Dat weet hij ook wel. Dus... Maar bevo... Hij zegt bijvoorbeeld, sorry dat ik je onderbreek... maar hij, hij, hij zegt
0: wel iets over die kroongetuigen. Weet je? Hij zegt van, ja joh, die, dat is een soort Mickey Mouse kroongetuigen... die hebben jullie zelf in elkaar gezet... en die, die verzint allemaal verhalen over mij. En dat vond ik ook wel, uh, wel, uh, wel interessant, omdat je denkt van... ja, maar er is niet alleen een kroongetuige... Mm -hmm. uh, er is ook nog heel veel... PGP-bewijs, dus ja. de berichten die aan jou uh, toegeschreven worden, en die liggen er echt niet op. Dat gaat over liquidaties en uh, uh, ook over liquidaties die op dat moment gepleegd worden. Dus dat, en daar zegt hij dan helemaal niks over, snap nee, je? Dus, hij,
2: dus het komt op mij over dan een beetje dat hij uh, eigenlijk een beetje onaanraakbaar doet over die uh, feitelijke strafzaken, terwijl ik het zo gek vind dat hij dan wel heel persoonlijke dingen wel vertelt in nou, die rechercheurs. Bijvoorbeeld daar... die opmerking over het eten.
1: Daar loopt hij geen risico mee. Hij vindt uh, de reis niet lekker. En hij vertelt nu, dat hij heeft ook met te maken hoe hij in de media is verschenen. Dus hier en daar is in de media geschreven dat hij uh, heel veel harddrugs gebruikt. Nou, dan gaat hij nu vertellen dat hij nooit harddrugs gebruikt heeft. Wel eens een witte of een rood wijntje heeft uh, gedronken, dan weer een tijd niet. Uh, dat hij geen goede moslim is in die zin, dat hij niet uh, vijf keer per dag bidt en hij drinkt dus. Maar hij heeft nooit harddrugs gebruikt, alleen een jointje zegt hij. Maar dat is voor hem allemaal ongevaarlijk. Dat zijn, dat zijn chit-chat gesprekjes en zo. Uh, en, en dat zie je heel duidelijk in dat als die uh, rechercheurs hem verhoren... Uh, daar kunnen ze het allemaal goed over hebben. Over zijn ergernissen en over, gewoon over uh, chit-chat. Tot, tot ze zouden gaan linken naar uh, concrete misdrijven... en dan gaat hij dichtslaan. Dat, dat, dat kun je nu al zien, maar dat kun je ook wel voorspellen voor de rest. Mm -hmm. Ik zag er ook wel een beetje in. Ik weet niet of jij, hoe jij dat las,
0: daar hebben we eigenlijk niet over gehad. Maar dat hij ook al aan het vooruit verdedigen is in de media. Dus hij weet: deze verklaring gaat toch wel uitlekken. En dan zeg ik dit en dan weet je wel dat je, dat je ook alweer dat beeld wat er misschien leeft in de media, dat hij een, een, een dolgedraaide harddrugsgebruiker is, dat hij dat gewoon dan al in zo'n verhoor aan het bijstellen is. Nee, je merkt het maakt ook wel dat een, iets...
2: beetje, sorry, een beetje raar, dat, of niet raar misschien, maar dat we nu een soort menselijke kant hierdoor gaan belichten, wat we natuurlijk heel lang niet gedaan hebben.
1: Ja, maar kijk, Wouter en ik willen heel graag alle kanten van hem belichten. En dit was nog een kant die niet aan bod was gekomen. Maar ja, het is niet onze taak als journalist om daar zelf over te gaan filosoferen. Dus nu geeft hij zelf wat antwoorden. Um, soms heel concrete antwoorden waarin gewoon gezegd wordt wat er gezegd wordt. Soms antwoorden waaruit je merkt dat hij misschien toch wel bepaalde um, narcistische trekjes heeft. Dat ik het heel mild uitdruk. Er is gedoe over dat, zijn naam, um, dat ze zijn naam vragen. Uh, in het begin, zijn, is zijn, zijn naam. Ja, als, wij, uh, als ik jou ga verhoren, Corrie... Dan, uh, <laughs> dan ga ik vragen van, goh, ben je Corrie Gerritsma? En dan, ja. Uh, nou ja, goed. En hij, hij is gepikeerd, want zijn naam staat altijd overal. En uh, wie zijn die regisseurs nou dat ze zijn naam moeten vragen? Van de grote Tachi dat zegt hij niet. Maar dat voel je als je het uh, ja. in, in de manier van, uh, van antwoorden. En dat vind ik ook wel weer iets zeggen. Dus zonder dat hij heel veel vragen beantwoord... geeft hij toch wel weer een beeld van zichzelf. En ik vind dat alles in dit proces... Zijn we al jaren over bezig, gaat nog vele jaren uh, slepen? Ik weet, dit soort elementen zijn allemaal van belang om, om de persoon Tachi en de verdenking van alle kanten te kunnen belichten.
2: Denk je dat we binnenkort uh, meer kunnen lezen over zijn verhoren in het parool bijvoorbeeld?
1: Wouter en ik zullen altijd ons best doen om alles te pakken te krijgen wat er is. Maar uh, over de inhoud van de zaak denk ik dat er nu nog niet zoveel te vinden is.
2: En laten we dan ook nog even vooruit blikken, want daar gaan we denk ik onze volgende aflevering over maken. Tenzij er nog iets heel bijzonders gebeurt, wanneer het proces Marengo van start gaat. Wanneer gaat dat gebeuren?
0: Volgens mij is er nu nog geen definitieve datum vastgesteld. Kijk, ze hebben, Er was een lijst met data, nou, die, 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 die strekte tot, uh, tot uh, hier en veel verder mm -hmm. <laughs> en, en daarna.
2: Want hij is onverwacht uh, uitgesteld, toch? Het zou half februari beginnen. Het zou
1: 15 februari beginnen en uh, nu hebben ze vanwege corona, de coronamaatregelen, het is natuurlijk een enorm proces. En kijk, die bunker, uh, Wouter en ik kennen hem allebei heel goed, die is uh, niet heel erg ruim. Uh, en er gaat veel ruimte op aan beveiliging ook, dus je zit uiteindelijk toch met vrij veel mensen op uh, beperkte beperkt uh, oppervlak. Uh, en uiteindelijk heeft de rechtbank gedacht... nou ja, dit kunnen we gezien ook de Britse variant van het coronavirus en zo. Is, slaat het eigenlijk nergens op. Het is een beetje um, alsof je een Elfstedentocht zou willen gaan rijden of zo. Nu ineens in corona, terwijl je niet uh, naar een voetbalwedstrijd mag. Uh, ja. Amateurs de, tegen elkaar.
0: De Arbeidsdienst zouden van gruw.
1: Ja, dus de, en nu hebben we... De eerste mededeling van de rechtbank was: we houden de data die voor maart waren ingepland, houden we nog open. Nou, uh, mijn hand eraf, als, uh, als in maart het proces gaat beginnen. Als je dat eenmaal op deze manier vanwege corona uitstelt, ga je natuurlijk niet drie weken later alsnog voor Nee,
2: start. Dat kan je niet voorstellen, want over drie weken zitten wij heus ook niet allemaal weer in de kroeg. Zo is het. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Wil je weten wanneer de volgende aflevering komt? Abonneer je dan op deze podcast. En je zou ons ook enorm helpen als je een beoordeling achterlaat op iTunes... zodat andere mensen deze podcast ook makkelijk kunnen vinden. Mijn naam is Corrie Gertsma en deze podcast werd natuurlijk ook gemaakt door... Paul Vuchts, Wouter Laumans, redactie Rita Sroojen, techniek en montage Iris Verhulsdonk.